0: Heute probiere ich mal was Neues. In den nächsten Minuten geht es hier nicht um drei verschiedene Themen, sondern nur um ein Thema. Genauer, um eine Frage. Und zwar, warum lehnen manche Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus ab und wie ließe sich das ändern? Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Musik Also folgendes. Ich saß neulich mit einer Reihe von Bekannten zusammen. Alle schätze ich sehr, alle sind, soweit ich es beurteilen kann, klardenkende, intelligente und sympathische Menschen. Irgendwann kamen wir dann auf das Thema Corona-Impfung zu sprechen. Und tatsächlich sagte dann einer aus der Runde, also ich lasse mich auf keinen Fall impfen. Auf diese Art von Menschenexperimenten habe ich keine Lust. Menschenexperimente, hm. Interessanterweise hörte ich dieses Wort vor ein paar Tagen nochmal. Ich ging mit einem Freund im Wald spazieren, und er erzählte etwas Ähnliches. Er kenne eine Frau, die eigentlich total intelligent und aufgeklärt sei, aber auch die lehne eine Impfung gegen das Coronavirus ab, weil sie auf Menschenexperimente keine Lust habe. Aber wie kommt diese Ablehnung zustande? Was geht in diesen Impfgegnerinnen und Impfgegnern buchstäblich vor? Lässt sich diese Impfskepsis irgendwie psychologisch erklären und durch die passende Ansprache vielleicht abmildern? Tja, und wie es der Zufall will, stieß ich vor ein paar Tagen dann auf eine neue Studie, in der es um genau diese Fragen geht. Und von dieser Studie und ihren Erkenntnissen möchte ich euch heute erzählen. Vor ungefähr einem halben Jahr startete in Deutschland die Impfkampagne gegen das Coronavirus. Und man muss sagen, es begann durchaus zäh. Über die ganzen Probleme in Sachen Impfstoffbestellung und Verteilung wollen wir hier aber nicht sprechen. Aber inzwischen hat die Kampagne doch an Fahrt aufgenommen. Aktuell sind etwa 34 Prozent der deutschen Bevölkerung vollständig geimpft. 53 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Und die Ansteckungszahlen sinken seit Wochen. Man könnte also darauf kommen, dass zwischen den Impfquoten und den sinkenden Zahlen ein Zusammenhang besteht. Und dass es deshalb eine ziemlich gute Idee ist, sich impfen zu lassen. Mir erscheint das jedenfalls logisch, zumal die Alternative mir nicht so richtig attraktiv erscheint. Impfung oder Infektion, das ist die Wahl für jeden Einzelnen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn neulich. Und der Virologe Christian Drosten sagte kürzlich in einem Interview, alle, die sich nicht impfen lassen, werden sich mit SARS-2 infizieren. Da stellt sich doch die Frage, warum weigern sich manche Menschen immer noch hartnäckig, sich impfen zu lassen und wie ließe sich das ändern? Genau darum geht es in einer neuen Studie eines dänischen Forscherteams um Marie Flee-Lindhold. Sie arbeitet an der Universität Aarhus und veröffentlichte kürzlich ihre Untersuchung in einem Journal der British Medical Association. Und so ging sie vor. In acht Ländern, Deutschland, Dänemark, Schweden, Großbritannien, USA, Italien, Frankreich und Ungarn waren Menschen von September 2020 bis Februar 2021 gefragt worden, wie sie zum Thema Corona-Impfung stehen. Und zwar durch eine Frage. Wenn die Gesundheitsbehörden Menschen wie mir raten, sich einen zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus zu besorgen, werde ich ihrem Rat folgen? Ja oder nein? Die gute Nachricht ist, in den meisten Ländern stieg die Akzeptanz für die Covid-19-Impfstoffe im Verlauf der Monate. Die weniger gute Nachricht ist, es gab erhebliche Unterschiede. Die höchste Akzeptanz gab es in Dänemark. 83 Prozent der Befragten wollten sich impfen lassen. In Großbritannien waren es 73 Prozent. Im Mittelfeld lagen Schweden mit 61 Prozent, Deutschland und Italien mit jeweils 60 Prozent und die USA mit 54 Prozent. Die geringste Akzeptanz, Frankreich, 47 genauso wie Ungarn. Lindholz schreibt, in den meisten Ländern unserer Stichprobe herrscht Impfskepsis. Aber woran könnte das liegen? Und hier kommt eine deutsche Psychologin ins Spiel. Ja, der Name dieser Psychologin ist Cornelia Beach. Sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Und auch sie macht sich Gedanken darüber, warum Menschen eine Impfung ablehnen. Diese Gedanken hat sie bereits im Jahr 2018 in einer Studie zusammengefasst. Klar, damals gab es das Coronavirus noch nicht, aber die Erkenntnisse aus der Studie sind aktueller denn je. Denn damals entwickelte Cornelia Beetsch die 5C-Scale, also eine Skala aus 5 Cs. Denn alle fünf englischen Begriffe beginnen mit dem Buchstaben C. Und mit diesen Begriffen lässt sich herausfinden, wie Menschen zu einer Impfung stehen. Keine Sorge, wir gehen die Begriffe gleich in Ruhe nacheinander durch. Ich nenne sie nur schon mal gesammelt. Die Begriffe lauten Confidence, Constraints, Complacency, Collective Responsibility und Calculation. Zu den Begriffen im Einzelnen. Confidence bedeutet hier, haben die Menschen Vertrauen in nationale Gesundheitsbehörden, in Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in die Regierung. Denn dieses Vertrauen wirkt sich auf die Einstellung zum Impfen aus. Genauso wie die Constraints, also irgendwelche Hürden struktureller oder psychologischer Art. Unwohlsein bei Arztbesuchen, Alltagsstress, solche Sachen. Je mehr dieser Hürden es gibt, desto geringer die Impfbereitschaft Drittens wäre da die Complacency, also eine Art Selbstgefälligkeit oder Gleichgültigkeit. Sie ist oft abhängig vom Alter, dem Geschlecht oder dem individuellen Risikoprofil. Viertens wäre da der Faktor Collective Responsibility, also eine Art kollektive Verantwortung. Hat jemand die Bereitschaft, andere durch die eigene Impfung zu schützen? Und fünftens die Calculation, ob jemand die Vor- und Nachteile einer Impfung sehr sorgfältig gewichtet, immer abwägt, im Zweifel lieber sein lässt oder nicht. Diese fünf C's von Cornelia Beach sind eine Art Gerüst für Impfungen im Allgemeinen. Wie gesagt, 2018 gab es das Coronavirus noch nicht. Aber ich habe ja vorhin gesagt, Marie Lindhold wertete in ihrer neuen Studie Umfragen aus acht Ländern aus. Denn dort wurden die Menschen nicht nur gefragt, wie sie generell zu einer Corona-Impfung stehen, sondern auch, wie es zum Beispiel um ihr Vertrauen in öffentliche Institutionen bestellt war, ob sie kollektive Verantwortung empfanden, wie alt sie waren und so weiter. Das heißt, Lindholt konnte schauen, ob es gewisse Zusammenhänge zwischen einer Ablehnung der Corona-Impfung und anderen Faktoren gab. Und zu diesen Zusammenhängen kommen wir jetzt. Das Wichtigste zuerst. Der größte Faktor war das Thema Vertrauen. Und zwar vor allem in die Gesundheitsbehörden und in die Wissenschaft. Das heißt konkret, wer hier Misstrauen hegt, lässt sich seltener impfen. Dazu gehört aber auch Verschwörungsdenken. Je mehr die Befragten glaubten, dass die Regierung Informationen bewusst zurückhält, desto geringer war ihre Impfbereitschaft. Und dazu gehört ebenfalls, ein bisschen verwandt, ein Bewusstsein für Fake News. Wer weiß, dass er beim Konsum von Nachrichten im Internet Fehlinformationen begegnet, lässt sich eher impfen als jemand, der das nicht glaubt. Soweit also zum Bereich Confidence. Aber Lindhold fand noch weitere Faktoren. Und zwar zum einen zum Thema Constraints, also diesen psychologischen oder individuellen Hürden. Wer sein Verhalten am meisten änderte, um die Verbreitung des Virus zu stoppen, etwa durch Masken tragen, Abstand halten und so weiter, akzeptierte die Corona-Impfung eher, genauso wie jene, die ein höheres Verständnis für die Lockdown-Maßnahmen hatten. Und zum anderen gab es gewisse demografische Faktoren. Mit steigendem Alter und höherer Bildung gab es eine größere Bereitschaft zur Impfung. Fassen wir also nochmal zusammen. Erstens, Vertrauen in die nationalen Gesundheitsbehörden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die persönliche Risikowahrnehmung wirken sich am stärksten auf die Einstellung zur Corona-Impfung aus. Und zweitens, die Skepsis für eine Corona-Impfung ist eingebettet in etwas, das Lindholt antisystemische Gefühle nennt die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien, die Skepsis gegenüber etablierter pharmazeutischer Erkenntnisse, die Ablehnung der Lockdown-Maßnahmen. Was lernen wir daraus? Lindholz schreibt, die Bemühungen sollten sich vor allem darauf konzentrieren, die Selbstgefälligen zu motivieren, also diejenigen, die sich keine Sorgen über die persönlichen Folgen der Pandemie machen, indem sie über die Nachteile von Covid-19 und die Vorteile einer hohen Impfrate informiert werden. Macht das aus Impfgegnern, Impfanhänger, man weiß es nicht so richtig, aber versuchen muss man es trotzdem weiterhin. Ja, und gleichzeitig ist die Studie eine Erinnerung an die Menschen in den Behörden und Institutionen. Wenn die Bevölkerung ihnen misstraut, bringen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse wenig. Und dieses Vertrauen, so viel lässt sich heute wohl schon sagen, haben die offiziellen Stellen teilweise zu leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Daraus sollten wir alle lernen, nicht nur um die aktuelle Corona-Pandemie zu bekämpfen, sondern auch, um uns auf den nächsten Notfall vorzubereiten. Ob das nun meinen Bekannten den Impfskeptiker überzeugt? Keine Ahnung. Ich werde ihm diese Folge jedenfalls mal schicken. Und genau das solltet ihr auch tun, wenn ihr ebenfalls Impfskeptiker in eurem Freundeskreis habt. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen Podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und leitet ihn gerne an jemanden weiter, der ebenfalls eine Leidenschaft für Psychologie hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.